0: 那我们这个节目跟我们这个频道的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，希望能够帮助所有的同学就能自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼。那除此之外，我们透过不断在倡导价值投资的这个精髓。能够帮助大家在目前资讯爆炸但是却混淆的这个年代中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那一开始的时候，先跟大家来介绍一下，就是我们这个有一个免费的赖群，那这也是青龙唯一。认同可以成立的免费的爱群，这个群以外的全部都是诈骗。那最近要提醒大家，诈骗集团不断的在盗用庆龙老师的这个照片，然后铺天盖地的在做广告，那要小心。那庆荣没有做任何，这段时间没有做任何广告，所以大家所看到的每一个广告，现在啊目前所看到每一个广告全部都是诈骗。那希望不要有人受骗。好，那重新回到，就是我现在信信农唯一认可可以成立的这个免费的赖群，就只有大家目前扫描这个 Q R code。那你加入这个免费的赖群，有一个好处就是你可以享受到第一手的股市资讯跟市场的赢家的观点之外，也可以让你在投资的路上不再孤军奋战。当你想要把股票砍在阿呆股的时候。会会有一些助教或者是一些热心的学长姐是提醒你，当你想要追股票的时候，想要买到那个疯狂的股票的时候，那可能会有人提醒你要三思而后行，让你不要陷入到看涨说涨、看跌说跌这样的困境。所以这个赖群有一个很大的功能，其实就是可以让你在投资的路上不再孤军奋战。好，那我们今天我们一个主题是要讲巴菲特的一个启示录啦。那很多人总认为巴菲特买股票是只买不卖，我跟大家讲这个概念是错的、哦。巴菲特也会卖股票，即使是而且他甚至会认赔杀出股票。那我们今天想要跟大家分享的就是什么时候会让巴菲特认赔杀出股票？那什么时候会让巴菲特他呃？决做出决定要出清一档股票的决定，对吧？那这个这个其实我觉得可以提供给价值投资的这些我们在学习的同学一个很好一个可以学习的一个范本，跟以后你在做决定的时候一个思考的一个依据。好，那呃这张图其实是告诉大家，其实近十年来巴菲特的一些持股嘛。那大家最关心的，就是像今年的9月， 2 0 2二年的9月，巴菲特第一次大概花了1500亿台币买进了台积电的股票，占他目前的股票的比重大概是 1.39%。然后，巴菲特会买台积电，很大的关键当然是跟苹果有关，因为苹果占巴菲特的股票投资是占 41.89%， 所以透过苹果去了解台积电的竞争的优势，这就是一个合理的过程。那除了苹果跟台积电之外，巴菲特也买这个能源公司，比如说像西方石油，还有这个雪佛龙。这个其实这个一个占比四趴，一个占比八趴，这是巴菲特这一两年非常看好的一个产业的趋势，就是能源公司跟石油有关的。那除此之外，像食品公司卡夫亨氏跟可口可乐，这个也都是长期巴菲特的这个持股。啊，除此之外，巴菲特也有买这个银行，像美国银行、美国运通，这个都是巴菲特的一个重要的一些持股。啊，所以从今年九月底的时候，巴菲特的前十大持股的变化，大概就可以看出巴菲特看好未来的一个趋势大概在什么地方，包含了食品公司，还有金融业，然后还有能源公司，那当然还有跟苹果，还有跟 AI 有关的这个半导体，甚至这个。呃，这个有这个呃呃这个有竞争力的这个消费性电子产品的一个业者，好，那这个是二零二二年嘛？那当然，二零二二年的持股啊，其实跟二零一二年就是十年前，其实出现了蛮大的变化，蛮大的变化。那当然，可口可乐还有像这个呃，可口可乐还有这个卡夫亨氏这个食品公司，都还是巴菲特的前十大持股。那另外，其实有这前十大持股中啊，有三档股票已经被巴菲特完全踢出，不止完全踢出前十大，甚至完全出清股票。那这三家分别是第一个富国银行，巴菲特买了富国银行三十年哦，他还最后还是把它出清的。另外还有 IBM， 2012年的九月份的时候，巴菲特持有 IBM 18.59 percent。那另外还有沃尔玛，沃尔玛。这个美国最大的这个百货公司的通路商，这个也被巴菲特在这几年全部出清。但是在二零一二年的时候，也是前十大持股。那当然我们要去检，我们要去检视的是巴菲特出清的原因是什么？比如说像他为什么会出清富国银行？当然是因为富国银行第一个是几年前有爆发所谓的假账风暴。这个严重伤及经营阶层的这个诚信的问题。那第二个还有一个很重要的，巴菲特会看了这个 ROE 啊，股东权益报酬率。富国银行从过去的 17% 到 19% 已经降到剩 10% 了，这个分数显然不及格。巴菲特需要是 15% 的股东权益报酬率。好，这是第一个。那另外，巴菲特也出心了 IBM 跟沃玛的原因，甚至 IBM 哦，他巴菲特是认赔出场。他认赔出场的原因，他那时候我记得巴菲特是砸下107七亿美金买下 i b n 大概成本均价大概在170十块美金，然后最后他出清 IBM n 是在一百五到一百六，所以基本上是认赔出场。那他认赔出场的原因呢是什么？原因在这个地方，我觉得这个要大家好好记住哦，这叫做竞争对手实力雄厚，短期内看不到营运好转的迹象。竞争对手实力雄厚，短期内看不到营运好转的迹象。IBM 的竞争对手像这个 Amazon、亚马逊，甚至像微软、像这个 Google、FB， 他们都跨不到伺服器了，对那当然，竞争对手实力雄厚。那沃尔玛的竞争对手也是呃 Amazon， 还有电商这个呃这个电商的部分都崛起的。所以实体的通路也面临到很大的压力，所以。所以，呃，巴菲特他在做评价的时候啊，他会很重视什么？重视他会看未来。我一直跟大家讲，财报分析的基本原则就是我们价值投资的基本原则，不是要你一直看过去，而是要看未来。那未来要，除非未来不可得，我们才能假设过去会延续到未来。那我看到市场中很多在倡导价值投资，甚至在倡导财报分析的，都太注重过去了。那很多时候过去就已经过去了，那除非未来不可得，你才能假设过去会延续到未来。那所以我们的重心应该要放在未来。那未来要怎么去评断？有一个很大的因素就是竞争对手到底厉不厉害。如果你发现你要投资的公司竞争对手很强，哇，那它未来的营运压力应该很大。那巴菲特。要投资要进入他的核心持股里面，他需要找的是龙头公司嘛？如果他看到这家公司他的竞争对手正在崛起而且很强，而且短期内看不到营运好转的迹象，巴菲特也会义无反顾地认赔出场，对，这是一个关键哦、喔。竞争对手，竞争对手，这也是所有的我今天想要带给大家的，就是我们很多人存股都傻傻的存股，但是。我们不是存股要能够创造出真正的财富，它必须得建立在存好股的前提下。那好股要怎么判断？有一个很重要的是，它的竞争对手如果太强，它会压缩它的利润，压缩它的利润。那基本上，其实巴菲特他有一个投资的原则，叫做三 N Three N 投资法。这 Three N 投资法包含了第一个 N 叫。Management 叫公司治理，第二个 N 叫 m o d t 叫护城河，第三个 N 叫 Margin of Safety， 这个叫安全边际。那前面两个就代表了是好公司的代表。那尤其 CEO 对公司的发展规划是如何，对股东利益的保障是如何，是巴菲特非常重视的。那股东利益的保障，它会直接反映在股东权益报酬率的表现上，就这个是一个有数据化可以去衡量的指标。那第二个护城河的部分就比较需要花一点时间去研究了。那他要看好这家公司，他有没有垄断的优势？他进入门槛高不高？有没有品牌跟专利的无形价值？那、呃、比如说，巴菲特在看台积电的时候，他就会认为，想要跨入到台积电的这个晶圆代工领域，如果要先进制程，哇，它的进入门槛会非常的高，因为盖一座。可能五纳米厂可能需要一百多亿美金，一百多亿美金才能盖一座五纳米厂哦，对吧、啊？那所以世界上根本没有什么竞争对手可以加入到这个竞争的行列，所以它进入门槛非常高。那竞争对手呢？台积电的竞争对手 Intel 跟三星，好像没有强大到可以让台积电呃感觉到营运短期内好难以好转的这个变化嘛？就是大家要看哦、喔，这个很重要。竞争对手实力雄厚，短期内看不到营运好转。那所以换言之，像台积电，竞争对手没有很实力很雄厚，所以短期内看不到威胁台积电营运的迹象。那当然就可以买进嘛，对吧、啊、？OK， 那这就是一个基本的原则。那当然，那在这个原则下，当然还有一个就是安全边际嘛，就是因为投资人是无法百分之百的正确。预估公司的价值，因此需要安全边际去提供获利的保证，去提供获利的保证。那这个安全的边际，当初巴菲特形容就是，呃，就是有人就是一个人嘛，他站在悬崖旁边，如果你站的离悬崖边太近，他只要一些风吹草动，你可能就会摔到悬崖中粉身碎骨。所以你要距离悬崖边远一点，多留一点距离。一方可能有风吹草动，即使你不斗，也不会掉到悬崖边，只是跌到地上，不会掉到悬崖上。所以预留所谓的安全边际是一个非常重要的原则。那至于这个安全边际啊，其实刚好也牵扯到今年以来气浓在做企业价值的一个评价的一个阶段。那今年年初的时候，其实说真的，我并没有考虑，我真的没有想到联准会暴力升息成目前的状况。那我们在年初顶多认为联总会升今年升息个六码就了不起了，但是到目前为止已经升息十五码了，十二月底可能会升息到十七到十八码，所以年初的时候并没有开始考虑，但是从五月五号开始的时候，信农就开始超前部署，对、啊，那时候联总还没升息十二码，我们就已经开始超前部署的加入升息十二码的影响，六月份再开始加入升息十五码的影响。甚至从五八月份开始加入经济衰退的影响，从八月份哦，现在已经十一月份大台讨论经济衰退，但是青龙在八月份的时候就已经开始把经济衰退会带来企业评价的影响加入到企业评价里面，目的是什么？目的就是为了增加安全边际。那九月份开始，甚至加入了十八码，直到九月二十二号，很快速的再加入升息二十一码。然后目的就是那我还蛮欣慰的，因为有九月份这个开始加入升息十八码跟加九月二十二号加入开始加入升息二十一码，影响的这个超前部署的一些规划，刚好应应对了这一波猎杀红色十月之后所带来的这个对股价的这个下修的这个压力。那刚好这个下修的过程中，其实就让我们的订户其实有很好的一个时间跟从容的时间，可以做好准备。那同学有一些回馈文啊，他们就在怎么去看待这个猎杀红色十月的过程啊？这其实有个同学，他们其实内心的感受也让他们在价值投资的信息是越来越强烈。那他也特别引用了巴爷爷巴菲特说，他会希望股价。能持续一段时间的下跌，让它能够分批的进场买进，这就是价值投资一个非常重要的精髓。你要，你要，你要能够忍受熊市是必要之恶这样子的压力，你要能够相信，你会，而且你要能够希望你想要买的公司它的股价能持续的一段时间下跌，让你有足够的时间可以分批买进。那当然，谈到这个啊，其实也特别提到我们这个呃日报的这个部分，就是我们在先前，我们刚刚不是有提到嘛，九月初开始加入升息十五嘛，然后那时候我们透过了加入经济衰退所造成 EPS 的影响，分别试算出台积电的特价是三九四，便宜价是四四零，然后甚至开始加入了升息二十一嘛。这时候，算出台积电的特价是三七四，便宜价在四一八。那这个当初在九月。九月底的时候的超，这个是九月三十号的日报嘛？那也算是还蛮成功的，可以超前部署，超前部署。那这个超前部署的这过程呢、啊，也让同学应该可以感受到那个获利开始扶摇直上那个喜悦。那其中有一个同学他就有回馈，就是他对现在的他对于选股更有定见，那甚至他在前一阵子还加码了买进台积电，目前已经赚了十八 percent。然后学费啊什么的，台全部由台积电买单，然后真的很开心。然后他也称赞了老师，那也称赞了我们的护国神山。那那同学，其实我们日报弟兄应该可以感受到这段时间那个台积电的那个呃三温暖那个过程嘛。那甚至呃，青龙也秀出了一个实际的交易的对账单，那也秀出了像十月二十五号的时候，在三七四的时候买进了一张台积电。那当初这个买的价格不是随便乱买的哦，其实也是依照上面所看到的这个21码加经济衰退所造成的特价，这个已经扩大了很大的安全边际之后所试算出来的价格。那蛮欣慰的，呃，这一波台积电的最低点大概在370左右，那在3 7四基基本上你已经算是在波段的低点接到了台积电。那另外，在十月二十号的时候，在三九一，这个三九一怎么来的？其实也是升息十八码下的特价。那这个在九月，在这个九月底的时候，就已经先预做好准备。当这个机会来的时候，那机会是留给准备好的人身上，那就可以很从容的去去去去去呃呵呵去捡便宜的好股票，很从容的去捡便宜的好股票，对吧？那当然。上上面陆陆续续的还有这个呃四四一嘛，四四一我印象中应该是升级十二呃十五码下的特价，然后四七应该是升级十二码下的便宜价，那五零六应该是升级十二码下的呃便宜价，那这个刚好也就符合了我们先前我们日报在做企业价值，今年在做企业价值的一个评价的时候的一个很重要的依据，就是我们其实。我们是循序渐进的，我们依照当时的状况，我们会超前部署的去做一些呃企业价值在安全边境的一个推算。那九月二十号加入升息二十一码，九月份开始加入升息十八码，八月份开始加入经济衰退，六月份甚至就已经开始超前部署加入升息十五码的影响。那从目前的结果论来看，嗯，觉得真的还蛮欣慰的，确实是还蛮呃蛮这个。蛮让人，结果到目前为止都还算让人家满意。好，那给大家稍微看一下，就是我们在呃十月二十七号的日报。这个十我我我怎么会特别想拿这天的日报？是因为这天的日报，台股在十月二十五号见到波段的低点，哇，那时候来打到一万两千六百点，哇，那时候市场对于台股已经绝望了。但是，青荣在十月二十七号的时候，那透过《投资家日报》的《投资家观点》，不断的告诉大家，在面对行情的剧烈波动的时候，要有耐心是非常重要的。而且，耐心等到好公司跌到好价格，当你等到了好公司跌到好价格的时候，接下来你就要耐心持有好公司带来的复利的效果。那里面就带这边解释好价格的计算是要考量哪一些因素。那除此之外，我们日报还会在这一天的日报中，甚至还秀出的实际的股票的交易对账单，那告诉大家这段时间的一个台积电的布局的过程，在股价跌到升息十二码下的平移价买进，跌到升息十五码下的平移价再买进，跌到升息十二码,码下的特价四四一再买进。跌到升息18码下的特价 391， 再买进，然后跌到升息21码的特价3 7四再买进，然后就会看到上面的这个对账单的这些呈现。那这个的目的其实都是为了强化投资人的信心，尤其当我刚才一开始有提到嘛，很多的投资人对于价值投资还没有那么有信心的时候，是有点信心，但是那个信心度没有那么足的时候。那需要透过我们同学之间彼此之间的加油打气，需要透过《投资家日报》的一个旁边的协助，去增加你对价值投资的信念的信心。那因为你知道这样子的操作，最后一定能够逆转胜。好，那如果同学对于订购《投资家日报》有兴趣的话，你可以这个呃。扫描这个 Q R code， 我们《投资日报》每份只要40元，非常的物超所值。那这个扫描这個 Q R code 就可以进入到订购网页。那呃，如果你订购网页操作不是很熟悉的话，你也可以在上班时间拨打订购专线0 2二五一零8 8 8八，我们会有亲切的客服人员来协助你去办理订购《投资家日报》的事宜。好，哇，今天好快哦，还有。好，那我们来开放同学来问一下问题好了，还有最后六分钟，今天想早点结束，因为想看四足赛。好，呃，有一个廖 Amy 同学说，呃，孙老师非常感谢今年上了倩老师的课，然后又买了标股金 A P P， 让让他学到了价值投资的金好股票，那也学到了可以不用看盘也能够真正的获利。否则每天盯着盘面会影响持股的信心，对啊对啊，把、啊、电脑关掉，你可能心情会好一点，然后很容易被洗出去啊。他也很开心，现在目前也都在获利中，真的很感谢同学，祝你安康顺心，谢谢谢谢。我们十一十一月二十四号是感恩节了，所以我们希望同学也不用真的不用也不一定要感谢，应该感谢你自己给自己这个学习的机会。那我今年其实有一个很大的一个自我的期许啦。那我希望能够成为别人的祝福，成为别人的祝福，这是我今年一开始，今年一开始的时候，我跟上帝的约定嘛，对啊。那我希望呃能够透过我的专业，能够成为别人的祝福。那希望能够帮助更多的台股的投资人能够。用正确的方式去看待股票市场，因为我看到市场存在太多似是而非的论点，那呃，真的很容易陷入看涨说涨、看跌说跌这样的困境。那与其去追追着那个小狗跑，那还不如把你的研究的重心，把你真正的焦点放在好公司的挖掘上。好把重心放在企业价值的这样子的平衡上，然后多一点安全边际，然后套用巴菲特那个书院的原原则三 N 嘛，第一个 N 就是这家公司有没有公司治理的符合公司治理的条件，第二个 N 就是它的这个护城河，它有没有它的竞争的优势，然后它如何去，它有没有一些呃专利啊，或者是无形资产这样子的一个优势。那第三个就是安全边际嘛，所以这个才是真正去攸关你投资能否赚钱的关键，而不是每天股价的波动，每天股价的上上下下只是什么？它没有任何的意义。就巴菲特而言，就我们价值投资这个门派而言，每天股价的上下是没有意义的，它就是小狗随处的乱跑，它就是提供你买低卖高的机会而已，它它就是。为什么会股价会乱跑？其实那就是因为每天市场都有一群人在做傻事所创造出来的股价的波动。那你去关心那个小狗的动向，真的太辛苦了。你应该把重心放在企业价值上，你要把重心放在公司基本面，它是不是能够让你安心？它未来的竞它的竞争对手会不会强大到影响到它未来的获利的表现？这才是你真正该关心的事情。关心台积电涨到多少钱有意义吗？关心联电，关心联发科，关心这些股票涨到多少钱有意义吗？它唯一的意义就只是提供你买低卖高的机会而已。但是那个买低卖高的机会不是仰赖它，而是透过企业你的衡量结果，你对企业价值的掌握，这才是真正的重心。好。同学有问到，就是呃红海的分析，那应该再过几天，我们应该就会开始介绍红海，因为我接，因为现在最近第三季的季报已经公布了嘛，所以我们会先会陆陆续续的把我们日报有追踪的标的开始全部扫过。那另外，红海它有一个课，有一个议题啊，就是电动车这个议题。那这个电动车这个议题会是我们接下来日报一个还蛮重要发展的一个日报的一个内容啦、啊，所以会会,会再加入。对，因为因为红海其实很好评，就是我应该年年初的评价跟现在评价应该没有变化很大，因为红海算是今年。不止抗跌还抗涨的股票，对啊，那那个那个评价的变化都没有很大。就像我们今天的日报，十一月二十三号的日报写了一档公司，那他上一次的评价是九月份，呃，九月份嘛，九月份，那近两个月前的。然后今天写的日，今天写的内容会适用到明年的三月底耶，现在才十一月二十三号，会适用到明年的三月底。为什么是明年的三月底？是因为三月底所有的上述的公司要公布财报。第四季的财报，那我们依照新的财报的数据去重新调整企业价值。所以，我们这个门派啊，为什么叫不看盘也能安心赚大钱？是因为好像没有这么多事情，不用看盘，因为股价那个波动没有意义啊。因为公司的变化不会在短时间内变化，所以你大概我们定好了就设定好未来这个一季的规划。对，就每天的波动真的没有意义，像那每天它涨多少跌多少，真的没有太大意义。就是像我们今天的日报，就是直接写的好了规划之后，就是到三月底以前都适用。我们有保存期限，三月底之后就不就不能参考了。我们就用新的财报开始公布，所以我们接下来会用，呃，会慢慢的。因为最近好多公司呢一直在公布，所以我们会一路，因为现在进入到财报的空窗期，所以应该这段时间的日报会一直密集的去追踪我们的日那些股票，那红海也会在其中之一，所以请这个同学在耐心的等候一下。好，时间到了，哇，那希望今天的内容能够帮助到大家，那呃也希望也能够有一些同学有一些收获。那如果你对我们的产品或呃有什么不了解的地方，那也可以先加入到这个免费的这个赖群，那这也是庆龙香目前唯一认同可以成立的免费的赖群。那扫描这个 Q R code 就可以加入。那目前我们标股精英有三群，那只有三群哦，四群是假的，四、哦、群是假的。那因为一群二群已经额满了，我们今经现在是开放三群的同学，那可以除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家观点之外。也可以最大的一个功用，可以让你在投资的路上不再孤军奋战。好，那我们今天内容就到这边喽，那我们下次再见喽，拜拜。